0: Hunebed Nieuws Café, de podcast over archeologie, prehistorie en de hunebedbouwers. Niemand deed het hem voor en niemand doet het hem na. Er liggen in Duitsland 1500 hunebedden en Willem Donker bezocht ze allemaal. In drie podcasts bespreek ik met hem zijn passies, het gevoel wanneer hij een hunebed heeft gevonden. Maar natuurlijk ook, wat komt er nu? Luister je mee? Willem, fijn dat je er bent. Uh, je bent uh, makelaar in Heerenveen. Klopt. Uh, dat is niet de reden waarom je hier zit. Nee.
1: Uh, jij hebt een fascinatie met hunebellen. Hoe is die zo ontstaan? Klopt. Ja, van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in, uh, in uh, de steentijd en dan uh, met name ook met uh, hunebellen. Dat werd versterkt uh, doordat mijn uh, schoolmeester van de lagere school, uh, dat was een, een kennis van uh, Kerk van Maling. Ah. Die was toen de, beruchte. Dus de beruchte, dat was ongeveer 1970 denk ik, toen was ik 8 uh, jaar. Toen uh, heeft hij een lezing bij ons op school gehouden en uh, uh, die man heeft me helemaal enthousiast gemaakt over uh, uh, archeologie en uh, prehistorie. Uh, op mijn 16e ben ik met een vriend uh, in Engeland geweest en uh, Stonehenge bezocht en uh, uh, nou, dat was eigenlijk de directe aanleiding om mij uh, daarin verder uh, te bekwamen. Ja. Alleen uh, opleidingstechnisch ben ik het totaal aan de kant op gegaan. En uiteindelijk is het dus een hobby geworden die ik pas tien jaar terug uh, tot leven heb gewekt.
0: Tot leven heb gewekt. Ja. Nou, dat zeg je mooi. Uh, hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je die
1: hobby tot leven gewekt? Nou, ik heb uh, mijn eerste baan dat was uh, bij de meekundige dienst van Rijkswaterstaat in, uh, in Assen, in Drenthe. Mm -hmm. uh, en bij die gelegenheid... Uh, 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 was ik eigenlijk dagelijks uh, op pad, letterlijk in het veld, en toen kwam ik ook een paar hunebedden tegen. En uh, dat, ik heb altijd gedacht, van, nou, op een moment, dan uh, wil ik dat eens dus een keer inventariseren. Uh, en daar ben ik tien jaar terug mee begonnen, en een keer op een zondag te uh, uh, toeren door Drenthe, uh, muziekkoop van QB Lussers, Drenthe er wat op niet. <laughs> <laughs> en toen heb ik, uh, denk ik, uh, 25 tot 30 hunebedden heb ik uh, uh, die zondag uh, gevonden, omdat ik wist dat ze daar waren. En ik heb altijd een fotocamera in de auto leren vanwege mijn werk. Dus ik had ook wat foto's gemaakt. En eigenlijk begon toen het idee: van, hé, hey, maar dan uh, dat doe ik volgende week de andere 25 of 30 ook. En mm -hmm. dan ga ik me daar verder in, uh, in bekwamen. Ja. Ik heb toen ook uh, wat literatuur aangezagd hier bij jullie, in het Jurebed zeggen. Oké, oké. En uh, heb mij wat theorie eigenlijk gemaakt. Mm -hmm. Contacten gezocht met, uh, met uh, archeologen. Mm -hmm. En. Uh, uh, nou, op die manier heb ik dan de, de Nederlandse hunebedden in kaart gebracht voor zover dat nog niet door anderen was gedaan. In ieder geval dat was mijn eigen inventarisatie.
0: Ja, en uh, inventarisatie, uh, wat bedoel je daar precies mee?
1: Wat, wat heb je dan per hunebed uh, uh, genoteerd
0: of, of bewaard?
1: Ja, nou uh, een stuk of tien foto's van ieder hunebed van alle hoeken, mm -hmm. uh, zodat ik altijd weer een, een, een beeld heb om op terug uh, te kijken. Uh, ik maak aantekeningen welke stenen bewaard zijn gebleven, dan wel welke stenen zijn uh, uh, verwijderd of weggehaald. Ik uh -huh. uh, probeer te determineren welk type hunebed het is, en dat valt uh, in Nederland nog wel mee moet ik zeggen. Uh, bovendien was daar ook al wel literatuur van ja. uh -huh. en uh, daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Okay. Um, weet je ze ook op? Ik weet ze ook op, ja. ja. Ik ben van originele landmeerkundige. Dus, uh, dan, uh, ik hoor natuurlijk niet achterwege wat. je nee. 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 Dus inderdaad lengtebreedte van, uh, van de kamer en van uh, de steenkrans. Uh, dus eigenlijk ja, alles wat ik in het terrein kan doen, dat, uh, dat doe ik ter plekke. Mooi. Uh, nou,
0: Nederland uh, heb je dan vrij snel gehad, uh, 53. Ja. Uh, maar dat je geen museum uh, niet hebt opgemeten. Uh, nee. Uh, nee. Nee. Uh, dus de landgrenzen over, Duitsland. Ja. Dat was het eerstvolgende. En uh, nou weet niet iedereen dat, maar hoeveel runebellen liggen eigenlijk?
1: Er liggen in Duitsland op, op dit moment nog 1305 hunebedden, of dan wel de restanten van hunebedden. Okay, en ja. mijn definitie van een restant van een hunebedden is dat er nog minimaal één steen in situ moet zijn. Mm -hmm. uh, en, uh, nou, en dan nog andere Maar in ieder geval, er moet min, minstens één steen nog uh, op de oorspronkelijke locatie uh, zitten. En dan praten we over 1305 hunebedden. Mm -hmm. Er zijn uh, onder de beide 450 tot 500 locaties bekend in Duitsland waar vroeger een hunebed heeft gestaan. Maar nou, waar eigenlijk zo goed als niks meer te zien is. Mm -hmm. En dan is er ook nog een globale opzomming van ongeveer 1800 die naar eh, het schijnt er ooit geweest zijn, maar waarvan niemand weet of het zo is... ...en al helemaal niet meer waar ze geleverd hebben. Dus daar is ook sowieso helemaal niks meer van bekend. Nee, um, jouw hobby, uh, in Nederland een
0: beetje uitgevoerd, daar ga je de grens over... ...en uh, dan maak je een, be een
1: beginnetje aan een gigantisch project. Ja, de aanleiding was dat iemand mij tien jaar terug uh, vertelde dat er in, uh, in Duitsland net over de grens bij Emmen uh, nog een paar hunebedden zouden liggen. En een paar, ik denk vanaf tien of vijftien, die kunnen er nog wel bij. Bij jouw entree in Duitsland wist jij nog niet hoeveel. Nee, nee, ik nee. sterker nog, ik wist niet eens waar die paar uh, lagen. Mm -hmm. Kom ik meer uh, hier bij jullie op het Hunebedcentrum uit, want ik, ben, ik heb me hier vervoegd? Of, uh, of, uh, Jullie voorgangers denk ik mij kunnen yeah. helpen, yeah. okay. uh, met een kaart, die was er niet, er was een, een fietskaart was dat, van uh, uh, de, uh, de hondsrug en het uh, aanpalen de Emsland en daar stonden met een paar icoontjes her en der inderdaad een paar hunebedden op. Yeah. Die kaart heb ik, uh, die heb ik meegenomen en aan de hand van die kaart heb ik inderdaad een stuk of 15 hunebedden kunnen lokaliseren en toen dacht ik inderdaad dat het klaar was. Uh, van die 15 was er geen één waar een, uh, een bordje of een, uh, of een, of een, of een uh, route uh, voor was, dus ik nee. heb gewoon zo uh, uh, kunnen vinden. Ja. En de laatste, uh, aan het eind van de dag, daar stond wel een bordje bij. Een okay. Shield, in, in goed Duits. Ook nog de laatste? Dat was de laatste van die 15. En ja. daar stond uh, een bordje bij dat het Hinderde nummer SPR 871 was. En, uh, schrok je toen ook? Daar schrok ik verschrikkelijk van. Ja. <laughs> ja. Ja, ik denk als het waar is dat er 871 hunebedden in uh, Duitsland liggen, dan, uh, dan is dat meer dan uh, een paar. Ja. Uh, toen heb ik me daarin verdiept, toen bleek dat de uh, SPRR stond voor Sprokhof. Mm -hmm. Sprokhof dat, uh, was een Duitse archeoloog, pionierarcheoloog, Dat eigenlijk de evenknie was van uh, professor van Giffen, ja. in Trent, uh, zeer bekend. Zeker. En uh, het bleek dat uh, Sprokhof uh, in dezelfde tijd als. Uh, als uh, van Giver, 1930, 1935. Een inventarisatie heeft gemaakt van de toenmalig in zijn tijd uh, bekende hunebedden. En dat waren er uiteindelijk, kwam er toen achter 985. Je hebt de uh, Sprockhoff op Google eens dus ingetoetst. En we zijn ja. even uh, gekeken wat, uh, ja. wat er toen eigenlijk ja. ja, En Sprockhoff heeft uh, dat verwerkt in drie atlassen. Mm -hmm. uh, dus die heb ik uh, ter plekke allemaal besteld. Ze moesten vanop de hele wereld komen. Ze zijn het is lastig aan te komen, maar ik, ik heb ze een alle drie. Uh, zowel kaarten als een, een tekstuele beschrijving. Ik moet wel zeggen dat Sprookhoff uh, van in 1985, om en bij de 200, zelf nooit bezocht he, heeft, want die waren toen al uh, opgeruimd, maar uh, hij putte weer uit literatuur van plaatselijke, uh, vaak schoolmeesters, priesters of dominees, die mm -hmm. in de 19e eeuw uh, dachten van, hé, hey, daar wordt hier heel veel gesloten, we moeten nu weer even wat aantekeningen maken. En dat heeft hij allemaal verzameld. Ja, dus uiteindelijk denk ik dat hij ongeveer 750 Hunebedden zelf heeft uh, uh, bezocht rond 1935. Met, uh, met tekenaars. En, uh, uh, en de rest heeft hij uh, uh, van, 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 ja, van plaatselijke amateur uh, historici uh, overgenomen.
0: Ja, dus Sprokhoff dus uh, met zijn atlassen volgde, uh, ja vormde eigenlijk de leidraad voor een unieke Hunebedden strooptocht.
1: Ja, want ik... Uh, omdat ik die paar in Emsland had gevonden uh, uh, wilde ik eigenlijk uh, uh, alle hinderbedden van uh, de Westgroep wilde ik uh, inventariseren en, uh, mm -hmm. en opzoeken en ja. de Westgroep dat is eigenlijk uh, neder saxen dus, uh, plus Saxe-Anhalt en dan praat je ongeveer over tot de Elde vanaf deze kant gezien uh, Hamburg, uh, Magdeburg om daar even een lijn bij te krijgen ja. en, uh, dat ging dan om, om bij de 350 hinderbedden en ik had me voorgenomen dat ik die allemaal wilde opzoeken en uh, uh, dat heb ik vijf jaar over gedaan en dat is gelukt Zo, ja. en toen ik ze alle 350 of 400 ongeveer had gevonden, toen was het wat bij betreft wel klaar. Ja, wat je familie betreft misschien ook? Uh, nou, uh, punt is <laughs> Als je vanuit Heerenveen steeds naar Duitsland moet, uh, hey, je bent er uh, sowieso al uh, een uur aan het rijden van je bij de grens bent. Ja. Dus uh, omgeving Aldeburgh en Osterbrug, uh, dat ging allemaal nog wel op één dag, maar op een gegeven moment uh, was het twee of drie dagen en uh, nou goed, dan moet, je het, uh, dan moet ik thuis wel achter staan. Ja. Plus natuurlijk mijn uh, werk. Ja. en uh, Dus uiteindelijk toen ik uh, klaar was, toen heb ik tegen mezelf gezegd, van, uh, dan is het nu ook klaar. Bestgroep groep is een mooie afgeronde uh, groep. Ja. Maar, dadelijk, uh, maar zeg, heb... je zit hier niet omdat je 350.000
0: uur weer hebt bezocht. Ik, wat je, je zit hier niet op een beetje 350, maar nee. nee,
1: je geeft nee, nee. door. Nee, dat klopt, dat klopt. Want ja. uiteindelijk, uh, nou ja, toch een beetje gepoest van uh, waarom doe je de andere ook niet? Ja. Uh, want ondertussen wist ik al wel dat ik wel meer dan duizend uh, ben. Mm -hmm. En uh, toen, uh, uh, ik zei het goed, maar ik zei dat is een consequentie dat ik dan uh, uh, jaarlijks in april uh, 5 tot 10 dagen van ben. Want ja. uh, Je kunt op uh, in één dag op want dan ging je inderdaad naar Seeswijk Srees, uh, Holstein en mm -hmm. uh, uh, Mecklenburg voor Pommeren. Ja. Nou ja, goed, dat uh, zo is het gelopen. Dus ik ben doorgegaan met uh, Seeswijk Holstein, uh, ook onder de, bij de 350. Dat uh, heb ik in drie jaar kunnen afronden. En ik ben drie jaar terug, vier jaar terug ben ik uh, uh, naar Brandenburg en uh, Mecklenburg voor Pommeren gegaan. En uh, dat waren er onder de 450, gewoon heel losspots. En dat heb ik uh, drie weken terug kunnen afronden. Yes. Ik heb ze allemaal, alle hunebedden die in de literatuur beschreven zijn, allemaal bezocht. Goed. Je bent de eerste uh, het eerste levende wezen, zover
0: wij weten, die uh, alle Duitse hunebedden dus heeft bezocht. Ja. Zelfs Prok of je zelf al, ja. heeft het eigenlijk niet, uh, niet gedaan. Ja. Wat een uh, bijzondere prestatie. Uh, komen we komen vast en zeker in de volgende podcast te spreken over hoe je dat dan. Uh, je uh, hebt gedaan. Uh, voor nu, dank wel. Heel graag gedaan. Dit was alweer een podcast van het Hunebed Nieuwscafé. Meer weten, kijk dan op Hunebednieuwscafé.nl. Voor meer podcast en meer achtergrondartikelen. Heb je een vraag, mail dan naar gklokmaker Blijf op de hoogte en luister mee in het Hunebed Nieuwscafé.